0: Um levantamento realizado pela Feosp, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, trouxe alertas sobre o desabastecimento de anestésicos e medicamentos do chamado kit intubação. De acordo com a entidade, a situação é gravíssima. Diversos estados fizeram alertas para o Ministério da Saúde sobre o desabastecimento dos itens do kit intubação, que é essencial para o combate à COVID-19 em pacientes internados em estado grave. Como está o combate ao coronavírus? Na linha de frente das UTIs, no auge da segunda onda da covid 19 no Brasil. Eu converso agora com a médica presidente do comitê de sedação, analgesia e Delírium da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, doutora Viviane Veiga. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso, um prazer falar com você.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que apresentou essas informações no jornal da Record, Herbert Moraes. Olá, Herbert.
2: Oi, Celso, é bom estar de novo aqui no podcast. A situação realmente ficou crítica em muitas regiões do Brasil, especialmente no Sul e no Sudeste. Doutora, vamos começar explicando para quem nos ouve o que é o kit intubação e como o que compõe esse kit.
1: Então, o kit intubação é uma série de medicamentos que eles são fundamentais para permitir que o paciente que necessite ser entubado, ou seja, que necessite respirar com a ajuda de um respirador mecânico por comprometimento pulmonar grave, no caso do Covid, ele seja feito de uma forma segura. Então ele é feito através de medicamentos para sedação e os chamados bloqueadores neuromusculares são remédios para que possa relaxar a musculatura do paciente e que o procedimento da intubação ela seja feita de forma mais segura.
0: Doutora, então basicamente são remédios para que o paciente seja entubado e não sinta dor ou desconforto nesse processo, não é mesmo?
1: Exato, Celso. Então são medicamentos para que seja feito o procedimento de forma segura e que o paciente não sinta dor, que ele não tenha reflexos de tosse ou qualquer outro tipo de reflexo que possa dificultar ou postergar esse processo, esse momento da intubação, que é um momento tão crítico.
0: Agora, doutora, nós temos recebido relatos de hospitais que, por favor, A falta desses medicamentos tem amarrado pacientes para evitar que eles tentem retirar o tubo. Isso realmente pode acontecer?
1: Isso realmente pode acontecer, Celso, infelizmente. Então, assim, esse procedimento de amarrar, que a gente chama de contenção mecânica, ele é um procedimento que deve ser utilizado como última alternativa no manejo da, da sedação e da analgesia nesses pacientes, tanto na sala de emergência quanto na UTI. Então, ele até sim pode ser utilizado, por exemplo, por alguns minutos, enquanto esse medicamento faz seu efeito, ou naqueles naqueles momentos em que o paciente está muito agitado até ser feita uma medicação. Mas a contenção mecânica, ou seja, manter esses pacientes amarrados de forma contínua, nós sabemos que isso é danoso para o paciente. Então, isso já está relacionado ao aumento do delírio, que é um quadro de quê? De agitação. Então, tem desfechos negativos e a gente deve evitar, a todo custo, amarrar os pacientes.
2: Nós mostramos ontem no Jornal da Record as alternativas que os hospitais estão buscando para a falta do kit de intubação. O que, que pode ser utilizado como um substituto enquanto os estoques não forem supridos, doutora?
1: Então Na verdade, é, diante aí desse, desse cenário tão grave, tanto para sedativos quanto bloqueadores neuromusculares nós da Amib junto com outras associações nós elaboramos um documento de sugestões para os profissionais da linha de frente para que sejam utilizados medicamentos seguros, então o que faz parte esses medicamentos? Então medicamentos para controle da agitação, até medicamentos pra, que são é, originalmente utilizados para crise convulsiva mas eles também podem ser utilizados nesse momento. Então, nós elencamos aí nesse documento uma lista de aproximadamente 20, 30 medicamentos alternativos que podem ser utilizados com segurança para minimizar esse impacto da falta das sedações usualmente uh, utilizadas.
0: Doutora, esses eh, medicamentos são importados ou a indústria brasileira os produz?
1: A indústria brasileira os produz, mas o que vem acontecendo, Celso, acho que você num um ponto muito importante. Com a questão da pandemia, nossas UTIs nunca tiveram tantos pacientes necessitando de ventilação mecânica, necessitando de respirador, como nesse último ano. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos aí nas UTIs de uma maneira geral, 20 a 30% dos pacientes dentro da UTI que estavam uh, entubados. Hoje, a nossa realidade é que 70 até 80% dependendo, lógico, existem diferenças entre regiões, entre particularidade de cada hospital, mas que necessitam do respirador. Esses pacientes que necessitam de respirador, consequentemente, a gente tem um aumento do uso desses medicamentos, desses sedativos. E aí, a produção, obviamente, ela é limitada. Então, hoje, mesmo nós nós aqui no Brasil, tendo várias empresas que produzem esses sedativos, mas a demanda está muito grande. Então, hoje, há uma necessidade de importação para suprir essa necessidade brasileira.
0: Agora, com o aumento dessa demanda desses medicamentos para pacientes internados com a COVID, prejudica o tratamento de outros pacientes que não estão contaminados, mas que também necessitam dos medicamentos?
1: Claro, isso pode prejudicar sim, porque nós temos outras condições dentro da UTI, dentro dos centros cirúrgicos, então esses medicamentos sedativos, eles são utilizados também para a realização de cirurgias. Né? Então, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, ou seja, cirurgias de um modo geral, todas as cirurgias, elas precisam desses sedativos, as cirurgias de grande porte, elas precisam desses sedativos e a falta não é só para pacientes de Covid, a falta é para todos os pacientes que vão precisar não só nas UTIs, mas também isso repercute nas cirurgias.
2: Doutora, em relação aos hospitais públicos e particulares, você observa alguma diferença no abastecimento e lotação de leitos nos dois sistemas de saúde? Por exemplo, ontem eu tive a informação de que os hospitais particulares aqui de São Paulo já estava, o número de pacientes graves já estava diminuindo nesses hospitais. Isso procede, doutora?
1: É, nessas últimas duas semanas, sim, nós já tivemos uma redução nos hospitais privados do número de pacientes internados na UTI, nas UTIs Covid. Já estamos aí num movimento aqui em São Paulo, um movimento de de descenso realmente no número de pacientes internados.
2: Doutora, muitos médicos têm relatado que na na chamada segunda onda da Covid-19, pacientes têm apresentado quadros mais graves, inclusive pacientes mais jovens. A senhora também tem registrado isso? Esse é um dos fatores que tem tornado o atendimento mais difícil nas UTIs?
1: Exato. O que a gente tem visto aí nessa segunda onda, o que nós vimos agora nesse ano de 2021, muito diferente do que nós vimos no ano passado, foi um grande número de pacientes jovens internados e inclusive pacientes que não tinham doenças prévias. Então lá no começo da pandemia, durante o ano de 2020, o que nós tínhamos eram muitos pacientes idosos e pacientes com Comorbidades, então obesos, pacientes uh, já que tinham outras condições de, 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 de gravidade. O que nós vimos esse ano? O nosso número de pacientes idosos reduziu de forma muito significativa, e isso já pode ser reflexo da vacinação. Então, hoje nós temos já uma realidade com um número muito pequeno de pacientes idosos uh, internados e um número muito grande de pacientes jovens, na casa dos 40, dos 50 e, infelizmente, até mais novos do que isso. E esses pacientes têm chegado de uma forma muito grave, muito grave. Então, uh, esse ano, nós tivemos aí muito mais pacientes proporcionalmente nas UTIs necessitando de intubação, necessitando de ventilação mecânica, do que no ano passado.
0: Doutora Viviane, todo esse esforço pela intubação e os cuidados que o procedimento exige, né, tem assustado algumas pessoas. Mas é bom dizer que, apesar de ser um tratamento invasivo, a intubação é essencial no tratamento de casos graves da doença, não? Não.
1: Exato. É lógico que a intubação é para uma porcentagem de pacientes, então acho que é importante para quem está nos ouvindo entender que de todos os pacientes com Covid, com diagnóstico de Covid, 80% tem a forma leve, ou seja, que não precisa de tratamento medicamentoso, que não precisa de de internação, inclusive. Isso compõe 80% dos pacientes. 15% necessitam de... De internação, mais em enfermarias e 5% necessitam de internação em UTI desta forma, forma mais grave. Então, estes 5% são sim pacientes mais graves e que muitas vezes a intubação é a que vai salvar a vida desse paciente. São aqueles pacientes com comprometimento pulmonar mais grave e que a intubação é que vai ser o diferencial para salvar a vida desse paciente.
0: A senhora falou há pouco que estão utilizando remédios alternativos. Qual o risco que corre um paciente que recebe esse remédio alternativo?
1: Na verdade, todos esses remédios que nós recomendamos como sugestões nesse, nesse documento elaborado pela sociedade de forma conjunta, eles são medicamentos seguros que a gente pode utilizar. Então, é importante que quem está na linha de frente, quem está na emergência, quem está nas UTIs siga as recomendações das sociedades que têm trabalhado de forma incansável também na busca de evidências, na busca de alternativas e estratégias seguras para a utilização de medicamentos, vamos dizer, alternativos, porém seguros. Isso é importante.
2: Doutora, ontem os secretários de saúde aqui do Estado de São Paulo disseram que 61% das, das cidades do Estado já estavam sem analgésicos, já estavam neurobloqueadores, 68% das cidades também já não tinham mais neurobloqueadores. Existe a possibilidade desses remédios serem importados e quão caro ficariam se eles fossem importados?
1: Existe sim e, na verdade, isso já está sendo realizado. Então, a importação, ela já está sendo sendo feita desses medicamentos. Nós sabemos que há um problema em relação ao aumento do, do preço dessas medicações, o que acaba tendo um impacto financeiro não só pelo pelo custo elevado mas por todo o cenário né, de utilização de recursos desses, desses pacientes graves mas as importações elas já estão acontecendo e vão ser muito importantes nesse momento. Então é importante uh, para suprir essa carência que hoje a capacidade interna não, tá sendo cons- não, 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 não está sendo não é possível de atender por conta desse alto volume de pacientes.
2: Ontem o um ministro Queiroga pediu aí uma trégua entre o público e o privado. A senhora concorda com isso?
1: Olha, na verdade, eu acho que a gente está num movimento de que todos nós temos que nos ajudar, né? Então... Eu acho que é um um momento de unir esforços, as instituições têm unido seus esforços de N formas diferentes, então fazendo pesquisas em conjunto para a Covid de forma colaborativa, auxiliando nessa questão logística, isso é muito importante. E aí a união do público e do privado nesse momento é fundamental para a gente unir forças para passar por esse momento de uma forma uh, menos cruel né, do que nós estamos vivendo. E é claro que é importante também que a população faça a sua parte. né? E como é que a gente vai conseguir isso? Uh, respeitando o isolamento social, o uso de álcool em gel, máscara de forma adequada, evitando aglomerações, porque com isso a gente vai ter menos pacientes internados então esta necessidade essa demanda também diminuindo a gente vai conseguir passar por isso de uma de, de uma forma menos crítica do que nós estamos passando então todos nós como sociedade uh, temos um papel fundamental nesse nesse momento
0: a utilização desses medicamentos desse kit de intubação é responsabilidade dos médicos intensivistas né eu imagino que isso aí esteja aumentando a atenção que já vi. Em todos os médicos que estão tratando os pacientes de Covid.
1: Exato. Eu acho que depois de um ano de pandemia, né, nenhum de nós que está na linha de frente imaginaria que uh, em abril de 2021 nós estaríamos ainda nesse momento. Né? Então nós esperávamos já Um movimento já de superação, né? essa que é é a palavra. Então, as pessoas estão com uma carga de trabalho muito grande, uma carga emocional muito grande, e todos esses entraves, logicamente, só aumentam o estresse, a exaustão, o desgaste de todos os profissionais que estão na linha de frente. Não só médicos, mas toda uma equipe multiprofissional.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos objetivos da médica presidente do comitê de sedação, analgesia e delírio da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, doutora Viviane Veiga. Muito obrigado doutora.
1: Obrigada Celso, um prazer ter falado com vocês
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes Obrigado
2: Celso, estamos aqui para a próxima e para outras vezes
0: Esse podcast se contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonopasia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.